ਸੈਵਨਥ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸਟਰੈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਲੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਵਨਥ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਨਗਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਾਠ ਨਗਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਉੱਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਬਣ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਪਾਰਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰੀ ਨਗਰ ਕੁਝ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਕੁਝ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਓ ਬਰਨੀਅਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਵ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਦੁਰਤ ਬਾਰਬੋਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਰੋਲਫ ਫਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਬਾਫਿਨ ਤੇ ਸਰ ਥਾਮਸਰੋ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਥਾਮਸਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼
ਸਰ ਥਾਮਸ ਰੋ ਅਤੇ ਹੋਂਡਗਿਓ ਦੁਆਰਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟਾ ਲਾਹੌਰ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਗਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਨਗਰ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਗਰ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਸਨ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਰਹੇ ਬੱਚੋ 600 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ 16 ਮਹਾ ਜਨਪਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਸਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸ਼ਾਬੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਹੋਏ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਮੇਰ ਕਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਫਤੇਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਬਦਾਮੀ ਕਲਿਆਣੀ ਵੈਂਗੀ ਦੇਵਗਿਰੀ ਤੰਜੋਰ ਮਦੁਰਾਈ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਰਹੇ ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਫਤੇਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਰਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਗਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਮੱਧਕਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਗਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੰਦਰਗਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਆ, ਕੁਚੀਨ, ਸੂਰਤ, 
ਸੁਪਾਰਾ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਗਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮੱਧਕਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤਾਮਰਲਿਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਧਕਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੇ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਬੱਚਿਓ ਮਹੱਤਕਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਸੂਰਤ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੋਆ ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਓ ਆਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਗਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੀਗਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ ਉਹ ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਸੂਤੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਸੂਤੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ ਮੱਧਕਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ
ਲੁਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਗਿਲੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਗਿਲੜ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਲੜ ਇਨਾਂ ਗਿਲੜਾ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੱਧਕਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਗਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਅਤੇ ਇਲਤਮਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਲਤਮਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਓ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ 1849 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਵ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 1849 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਜਾਂ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਨਾਮਕ ਦੋ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਓ 1609 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬੱਚਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਹੈ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਓਡਾਇਰ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਇਸ ਨਗਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੱਚਿਓ ਸੂਰਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਲੁੱਟਿਆ 
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 1512 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ 1573 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 1612 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ 1769 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 1842 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਗਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਵਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਨੌ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਨਾਇਰੈਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ ਭਾਵ ਸੂਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰ ਵੀ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਗਰ ਹੈ ਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨਗਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰੀ ਨਗਰ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੜੱਪਾ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਅਯੋਧਿਆ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਕਾਂਚੀ ਦੇਵਗਿਰੀ ਤੰਜੋਰ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਫਤੇਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਆਦਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰੀ ਨਗਰ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਗਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਗਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਗੋਆ ਕੁਚੀਨ ਸੂਰਤ ਪਰੂਚ ਸੋਪਾਰਾ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਗਰ ਨੇ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਚੌਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਸੂਰਤ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੋਆ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਓ ਆਦਿ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਬਰਨੀਅਰ ਦੁਰਤਬਾਰ ਬੋਸਾ ਰਾਲਫ ਫਿਚ ਵਿਲੀਅਮ ਬਾਫਿਨ ਥਾਮਸ ਰੋ ਹੋਂਡੀਓ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਤੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨਗਰ ਖਾਸ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ 
ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸੂਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਚੀਰੀਕਾਲ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸਟਰੈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਲੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੈ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਬੱਚਿਓ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਰਾਤਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਮੁੱਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਾ ਗੂੰਦ ਗੰਦਾ ਬਰੋਜ਼ਾ ਤਾਰਪੀਨ ਲਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਭਾਵ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਗਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੇਲ ਲਾਂਦੇ ਡੱਬੇ ਕਾਗਜ਼ 
ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਵਰਖਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਖ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੁੱਖ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੜਾਂ ਤੇ ਭੂਖੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਫਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਭਾਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਜਿਹੜਾ ਥਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹਨ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵਨ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਨੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਯੂਰਪ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਭਾਵ ਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਵਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵੱਖ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਜਾ
ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਰਕੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਵਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮਾਤਰਾ ਭਾਵ ਸਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਮੌਸਮੀ ਵੰਡ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮਧਰੇਖੀ ਵਨ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭੂਮਧਰੇਖੀ ਵਨ ਬੱਚਿਓ ਭੂਮਧਰੇਖਾ ਦੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ ਤੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸੰਗਨੇ ਜੰਗਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਭੂਮਧਰੇਖਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਣੇ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨਾ ਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਇਨਾ ਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਾ ਵਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਨੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ 70 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਹਵਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਨੁਮਾ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਥੋੜਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਲਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪੱਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਣੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਾਵਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵਨ ਉਪ ਉਸ਼ਨ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵਨ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭੂਮੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਭੂਮਦ ਰੇਖੀ ਵਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੰਗਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਬਾਲਨ ਆਦਿ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਇਹ ਵਨ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਵਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਲ ਫਰ ਸਪਰੂਸ ਆਦੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਰਮ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਨੇ ਹੁਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਾਵਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਭੂਮਦ ਰੇਖੀ ਵਨ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨਾਂ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਨਾ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਨਾ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਰੰਤੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਨਾ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ
ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਇਹ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਘਾ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਘਾ ਬੜੀ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਾਂ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਰੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਪਾਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਅਰਬ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਟੇਕਾਮਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਨਸਪਤੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਗਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਥੋਹਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਘਾ ਆਦਿ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਮੋਟਾ ਪੱਤੇ ਵੀ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੇ ਚਿਕਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਰਫ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਫ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਘਾਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਈ ਤੇ ਲਾਈਕਨ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਸੀ ਬੱਚਿਓ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਨਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਵਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਭੂਮਾਦਰੇਖੀ ਵਨ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਜਾਂ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਕਾਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਉਸ਼ਨ ਕਾਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਕਾਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੂ ਲੱਕੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਨਾਂ ਦੀ 
ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕੁੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ 33% ਲੱਕੜ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਨਾਉਟੀ ਕਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਹੈ ਵਣਾ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਣਾਂ ਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਟਾਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਖਾਲੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਹੈ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁੱਲੇ ਹਨ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲੱਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਖੰਬਾ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੀਵ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਇਸੇ ਤਰ੍
ਜੀਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਹੋਂਦ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨੀਮੀ ਉਤਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਆਦੀ ਵਰਗੇ ਮਾਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਘਟੂਗੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭੋਖ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜੀਵ ਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਡਾ ਚੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 103 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਮ ਕੋਬਟ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਘਨੇਰੀ ਰਾਜਦੇਵਗਾ ਗੀਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹਨ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਬੀੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਛੱਤਬੀੜ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਵਾਨਾ ਘਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਬਰਾ ਜਿਰਾਫ ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ ਹਿਰਨ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤਾ ਬਾਗ ਹਾਥੀ ਗੈਂਡਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਇੱਕ ਅਨਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਅਗਰ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਭਾਵ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਚਰੀਕਾਲ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸਟਰੈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਲੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਬੱਚਿਓ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਰਾਤਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਮੁੱਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਾ ਗੂੰਦ ਗੰਦਾ ਬਰੋਜ਼ਾ ਤਾਰਪੀਨ ਲਾਖ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਭਾਵ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਗਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੇਲ ਲਾਂਦੇ ਡੱਬੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਵਰਖਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਖ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੁੱਖ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੜਾਂ ਤੇ ਭੂਖੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਫਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਭਾਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਜਿਹੜਾ ਥਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਣਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹਨ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵਣ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਯੂਰਪ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਭਾਵ ਵਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਣਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਣਾ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਵਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵੱਖ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਕਸ਼ੰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਰਕੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਵਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮਾਤਰਾ ਭਾਵ ਸਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਮੌਸਮੀ ਵੰਡ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮਧਰੇਖੀ ਵਨ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭੂਮਧਰੇਖੀ ਵਨ ਬੱਚਿਓ ਭੂਮਧਰੇਖਾ ਦੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ ਤੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸੰਗਨੇ ਜੰਗਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਭੂਮਧਰੇਖਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਣੇ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨਾ ਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਇਨਾ ਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਾ ਵਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਨੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ 70 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਹਵਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 
ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਥੋੜਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਲਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪੱਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਣੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਾਵਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵਨ ਉਪਉਸ਼ਨ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵਨ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭੂਮੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਭੂਮਦ ਰੇਖੀ ਵਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੰਗਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਬਾਲਨ ਆਦਿ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਇਹ ਵਨ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਵਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਲ ਫਰ ਸਪਰੂਸ ਆਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਰਮ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਨੇ ਹੁਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਾਵਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਭੂਮਦ ਰੇਖੀ ਵਨ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਨਾ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਨਾ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਰੰਤੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਇਹ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਘਾ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਘਾ ਬੜੀ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਰੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਪਾਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਅਰਬ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਟੇਕਾਮਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਨਸਪਤੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਗਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਥੋਹਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਘਾ ਆਦਿ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਮੋਟਾ ਪੱਤੇ ਵੀ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੇ ਚਿਕਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਰਫ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਫ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਘਾਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਈ ਤੇ ਲਾਈਕਨ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਬੱਚਿਓ 
ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਨਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਵਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਭੂਮਧਰੇਖੀ ਵਨ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਜਾਂ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੂ ਲੱਕੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕੁੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ 33% ਲੱਕੜ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਨਾਉਟੀ ਕਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਹੈ ਵਣਾ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਣਾਂ ਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਟਾਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਖਾਲੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਹੈ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁੱਲੇ ਹਨ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲੱਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ 
ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਖੰਬਾਂ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਨੇ ਵਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੀਵ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਘਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਹੋਂਦ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨੀਮੀ ਉਤਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਆਦੀ ਵਰਗੇ ਮਾਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਘਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਘਟੂਗੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭੋਖ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜੀਵ ਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਡਾ ਚੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 103 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਮ ਕੋਬਟ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਘਨੇਰੀ ਰਾਜਦੇਵਗਾ ਗੀਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹਨ ਇਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਬੀੜ ਇੱਕ ਅਜੀਹਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਇੱਥੇ 
ਛੱਤਬੀੜ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਵਾਨਾ ਘਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਬਰਾ ਜਿਰਾਫ ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ ਹਿਰਨ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤਾ ਬਾਗ ਹਾਥੀ ਗੈਂਡਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਇੱਕ ਅਨਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਅਗਰ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਭਾਵ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ